0: Su hijo puso sus fotos en la ofrenda Disfruten su visita Historiletras, el
1: podcast Una producción de la Academia de Ciencias Sociales Del Instituto Real de San Luis
0: Muy buenos días, eh, Radio Escuchas, Podcast Escuchas, como se pueda decir esto. Estamos arrancando con el sexto de los capítulos de, de Historia y Letras, el podcast. Y en esta ocasión eh, vamos a tocar un tema sumamente interesante. Tiene que ver con la gastronomía prehispánica y el día de muertos. O bien el culto a la muerte a través de la comida o con la comida. Y para esto nada más indicados que eh, dos profesores obviamente de esta escuela, por una, por una parte, eh, Carlos Torres ¿Andas por ahí? Hola, hola a todos, hola Saúl, Adán, ¿qué tal? Y eh, evidentemente, como ya lo mencionó Carlos, el doctor Adán Nieto también está por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día Muy bien, pues bueno, muchas gracias, estamos ya eh, arrancando este podcast y este tema es como muy interesante de entrada porque tenemos que considerar como mexicanos y como latinoamericanos, eh, pues al final somos un pueblo que ha pasado por un proceso de mestizaje. Sin embargo, antes eh, de la llegada de, digamos que de la conquista, tenemos que considerar que ha existido también una, una serie de tradiciones y eh, serie de elementos que no eh, excluyen a la comida. Entonces creo que la comida tiene muchísimo que ver y mucho que contarnos también de una historia mucho más vieja. Mi estimado Carlos, ¿quisieras hablarnos un poquito sobre la gastronomía prehispánica y el Día de Muertos? Sí,
2: bueno, es, es eh,
0: poco tiempo para hablar de algo tan grande, tan
2: elaborado y tan, tan amplio, ¿no? Pero el Día de Muertos es el resultado del sincretismo, ¿no? La mezcla entre las tradiciones católicas españolas y las tradiciones prehispánicas, no exclusivamente mexicas, pero sí principalmente mexicas quizá. El Día de Muertos es un, un, un solo día, el 2 de noviembre, pero las culturas prehispánicas rendían culto a la muerte cotidianamente y tenían fiestas para, eh, fiestas que involucraban la, uh, el, el respeto y la conmemoración hacia los muertos, por lo menos una vez cada mes. Y, y tenían más meses porque su calendario era de veintenas, tenían 18 meses de 20 días cada uno.
0: Entonces, si hubiéramos tenido muchísimos asuetos, ¿no?
2: Exacto.
3: Uh -huh. Sí, tenían
2: muchas, tenía muchas fiestas o sea, el, es, Bueno, en este caso me refiero al calen, al, a los calendarios Porque tenían más de un calendario usualmente las, las civilizaciones prehispánicas Principalmente a la Mexica no Y el dominio mexica Pues extendió estas celebraciones a diferentes lugares Pero ya desde antes el culto a la muerte existía Con los mayas Con los zapotecas No solo a la muerte, sino a diferentes facetas Y, es, y, y cosas relacionadas con la muerte Y sucede aquellas celebraciones, aquellas veintenas, que van de agosto a noviembre, más o menos, eran verdaderas celebraciones de cosecha, eran festivales culinarios.
0: Entonces hay una relación muy cercana entre, entre la comida ¿no? y sobre todo esta parte de la cosecha y, eh, y la muerte como tal, ¿no? Muy bien. Sí. Mi estimado Adán, eh, ¿algo que quisieras aportarnos? Sí, claro. ¿Te llama y, la atención el tema?
1: No, uh -huh. por supuesto, y estoy de acuerdo también con Carlos, es un tema muy complejo para verlo en unos cuantos minutos, pero por lo mismo es una de las tradiciones... Más atractivas que tenemos en nuestro país o Se ha visto desde la antropología Es una de las riquezas culturales Más sólidas que tenemos Más atractivas incluso para el resto del mundo Y me, estoy de acuerdo en que se vea Se aborde se conciba como una tradición un proceso eminentemente mestizo de, de sincretismo exactamente es la palabra, ¿Cómo se fueron mezclando sin que haya sido netamente una tradición ya yo fuera de los aztecas o de los mayas ¿no? ¿Cómo se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo y además también como representa una identidad nacional y cómo esta parte de aparentemente celebrar la muerte se convierte en una distinción mexicana este, esta visión de verlo como una celebración no sé si estén de acuerdo conmigo eh, es más moderna, es más precisamente a partir de esta popularidad que tomó y esta manera en que, nos, eh, que queremos también mostrarnos con el, con el resto del mundo porque ahora es, suena paradójico, pero es precisamente la, la manera de transmitir cómo la muerte puede ser un elemento vivo
0: Sí, sí. Y Yo creo que inclusive ya para que Disney ya haya generado una película ¿no? Este, represente mucho, yo creo que de la, de la visión que pudiera tener personas en otro país sobre México y que tenga que ver con el día de muertos pues bueno, yo creo que ya es muchísimo Bueno, ¿no?
1: y cómo y incluso hasta hubo muchas manifestaciones de, de la mexicanidad de decir es que no pueden ponerle una película extranjera el nombre de nuestra tradición, es apropiación cultural, mm. hasta ese grado ha llegado la, sí. la defensa que, que se tiene a partir de una de una tradición que, que no
0: es tan propia. Y, y como decía Carlos, pues bueno, esto tiene que ver, inclusive, el, o sea, si pudiéramos hablar sobre la Catrina, ¿no? Esta, esta imagen de la Catrina, pues es mucho más moderna, ¿no? Que, que de hecho platicábamos cuando se hablaba sobre el tema que iba, se iba a elegir para este podcast. Este, eh, comentabas por ahí, y digo, intentando adelantarnos un poco a un número más adelante de episodio, eh, pues hablábamos de la Catrina y de cómo se conceptualiza esta, esta parte. ...iconográfica de la muerte en México, ¿no? Eh, mi estimado Carlos Torres, ¿tendrás algo que nos puedas platicar sobre todo del Día de Muertos... ...y del pan de muerto, por ejemplo, que yo creo que es lo que más se consume en esta época, ¿no?
2: Sí, eh, pero antes me gustaría comentar algo respecto de lo que han dicho. Es, es cierto que el semblante más celebratorio, eh, más alegre de, de la naturaleza, del Día de Muertos... ...es más moderno, pero ojo, tradición no significa parálisis... Eh, la tradición se, se enriquece constantemente, es decir, eh, que si antes era más solemne y ahora es más eh, alegre o por lo menos se mediatiza de esa manera, sigue, sigue formando parte de la celebración. Eh, cada año alguien moderniza el Día de Muertos y así ocurre desde que nació, como, como celebración pre, pre, eh, perdón, eh, virreinal. ¿no? Los españoles trajeron más cosas, una familia... Eh, francesa que hubiera llegado aquí, que se hubiera mestizado, pues iba a poner otras cosas propias. Alguien puso alguna vez el primer iPhone en el, en el altar de muertos hace no mucho, ¿no? Es decir, la idea de que se ha modernizado la tradición es eh, incompleta, ¿no? O sea, pues está cambiando siempre. No, no, no hubo un momento, no hubo un una momento en la historia en el que durante un tiempo que consideramos que, que se pueda considerar eh, eh, sagrado, era inamovible la celebración se celebraba igual y con los mismos elementos en todas partes no eso no, no ocurrió y con respecto del pan de muertos ese es uno de los orígenes más grandes del día de muertos eh, porque no estamos bien seguros cómo llegó como lo conocemos hoy el pan de muerto eh, hay eh, algunas eh, algunos recuentos de que, eh, que dicen que pudo originarse algunas hipótesis que dicen que pudo originarse de cuando los eh, grandes sacerdotes mexicas realizaban los sacrificios humanos, eh, hacían una especie de eh, platillo que involucraba sangre y amaranto. Ojo, porque también el amaranto era más importante que el maíz en muchas regiones de Mesoamérica. No, no todo el mundo comía tortilla, no todo el mundo comía maíz, con la misma frecuencia que otros, otros alimentos. Se lo perdían, se lo perdían. Entonces,
0: Ajá. Se lo perdían,
2: <risa> claro. Entonces, eh, es probable que eh, una hipótesis es esta, que de esta mezcla de amaranto con sangre o con alguna subproducto del sacrificio humano, pero aún así no sabemos cuándo se convirtió en un pan brioche azucarado, porque el azúcar haya eh, parecido el pan de muerto como opción cristiana, como opción católica española, pues era un lujo para mucha gente en el virreinato, menos que en la Edad Media y en el Renacimiento. Eh, pero también el uso de mantequilla, y mucho huevo en una receta es algo mucho más francés uh -huh. eh, entonces, no sé pudo, ese puede haber sido un enriquecimiento ¿Qué llegó con la primera o la segunda intervención francesa del siglo
1: XIX? Saúl, eh, Carlos, no sé también si hayan revisado algunas cosas que, que me interesa consultar con ustedes. El simbolismo del mismo pan. ¿Ya ven cómo tiene estas, pi estas piezas que pueden representar los huesos? En el uh -huh. centro un, también una bola de masa que puede representar el cráneo. Entonces, nuevamente, ¿cómo esto sigue eh, convirtiendo a la visión de la muerte en algo que es perenne que es permanente y que es... Sí que es vivo, es en el inframundo estaban las quienes ya habían muerto, pero seguían, seguían en una existencia
0: posterior. Sí, o sea, como la conceptualización de la muerte, y, y justo como, como lo mencionas, Adán, yo creo que eso es algo bien importante, que hay que considerar que la historia está viva, ¿no? O sea, hay veces que pensamos como en la historia como algo que pasó hace muchísimo tiempo, y sin embargo la historia se va constantemente renovando, ¿no? Ahorita hablabas de que no, no se... Eh, festejaba eh, a, a la muerte de la misma manera en muchos lugares de la república. Bueno, de la bueno, era república, pero este en muchos lugares del territorio. ¿no? ahorita puedes ir a lo mejor a la Huasteca, vas a ver el chantolo allá. Hay gente uh -huh. que se va a Michoacán, ¿no? A ver esta, esta festividad también allá. Eh, es decir, podemos verlo de muchas formas. Y tampoco será como de asombrarnos, como dice Carlos, que a lo mejor pues sales de tu casa y ves que tu vecino puso un altar de muertos y tendrá elementos a lo mejor de Halloween mezclados con, este, con el Día de Muertos, etcétera. ¿no? Al final no deja de ser un elemento con una carga simbólica que va eh, mutando. A medida que se va este, reproduciendo, ¿no? Sí,
2: definitivamente es eh, parte de una tradición. Es eh, el comple la compleja evolución. Una, hay una especie de membrana ¿no? eh, que permite la entrada de ciertos elementos, pero no de otros. Eh, y es diferente no solamente de año, en, eh, año con año, sino, como dijiste, casa, de casa en casa. Y para una persona puede ser impensable no poner siete niveles en el altar y para otra persona puede ser impensable no poner este, tamales, y, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es, u, las tradiciones mutan, cambian Ajá. en cierta medida. Y no se necesita la autorización de nadie para que lo hagan.
0: De que comentabas es algo por el pan, ¿no? Esta, esta migración del, del amaranto con sangre, cómo se fue construyendo en el virreinato como un pan y, mm -hmm. y actualmente, pues bueno, lo consumimos hasta relleno de chocolate, ¿no? Pero bueno, este, hay algo que me gustaría preguntarles. Eh, al final creo que nos hemos acostumbrado, inclusive desde que estamos en, en los primeros eh, niveles de educación básica, a que pues el día... 2 de noviembre nos piden poner un bonito stand no con elementos no entonces se pone la flor de cempasúchil etcétera pero siempre hay como muchas variantes en esto cuáles serían los elementos tradicionales al principio y, y yo recuerdo que eh, cuando nos pedían cosas y yo era niño y nos pedían cosas para el altar llegaban llegábamos todos con naranjas no y pues al final pues no había naranjas no en esa en esa época cuáles serían los elementos que realmente constituyeran un altar de muertos en una época prehispánica.
1: Pues eh, hay algunos elementos básicos, eh, eh, Carlos también eh, podrá agregar algunos, como son también es el que cargan. Lo que tiene que ver con, con el agua, se pone el agua también presentando la vida, la pureza, la purificación del alma a partir de ese proceso. Y ya okay. pues, algunos alimentos que que eran eh, que le gustaban a la persona eh, eh, verlo, insisto, en una transición a otra etapa que es inevitable, la calavera de Dulce también es, representa lo inevitable de la mujer, pero visto a partir de un proceso natural y que va a seguir su trascendencia en otro plano claro. pidiéndole a la audiencia
2: que, eh, que, que eran esenciales un, en una ofrenda de muertos ¿no? o, o bueno eh, eh, una ofrenda prehispánica a la muerte o a sus muertos pues lo, lo mejor que tenían era las, eran las celebraciones más grandes, esas que iban de agosto a noviembre porque como lo dije al principio era una celebración culinaria de cosecha y aparte dedicada a, los, a los ancestros ¿no? a, la, a, a los muertos entonces todo lo mejor que se encontraba en la ofrenda, ofrendas había todo el año ¿no? todo el año, pero en este periodo, pues había las existe, eh, pero en este periodo las mejores ofreno ¿no? que, que de hecho el, el, el eh, jeroglífico maya de abundancia es una con tamales, ¿no? Con eh, sí. uh -huh. sí. Ojo, tenían, eh, no eran esponjositos, no tenían manteca de cerdo, no, no el uso de no hay idea de grandes procesos de extracción de aceites y grasas en las dietas prehispánicas, para nada, eso es una aportación española y con eh, intenciones hasta políticas ¿no? porque si comías cerdo entonces quiere decir que no eras judío ni musulmán. entonces sí. todos a comer cerdo. Este, entonces era tamal que todavía se hace en algunas regiones del mundo ¿no? un tamal sin, sin manteca de cerdo y que tenía siete capas y representaba diferentes cosas. Eh, eh, eso es un legado. Y, y muchas otras flores. No, no, quizá las flores en Pachuchín se ha convertido en un símbolo mucho más fuerte el día de muertos de lo que era en la época prehispánica, porque cosechaban todo tipo de flores. Hay que, hay que recordar que es un tipo de dalia y las dalias son mexicanas. Y tenemos dalias de todos los colores y formas, ¿no? Eh, entonces es una, alguna cosa así. Eh, calabazas son de origen mesoamericano. Ya existían, a la llegada de los españoles, ya existían en Norteamérica. Ya se cultivaban casi casi llegando a Canadá, pero son de origen mesoamericano y eran sin abundancia, porque no solamente se cocinaba mm. con ellas, sino que se cocinaba en ellas. Okay. ¿no? Y, eh, tenemos es esculturas de piedra y de diferentes materiales, de piedra verde, que están en el Museo Nacional de Antropología, de calabazas, okay. ¿no? porque eran símbolos de abundancia <risa> también.
0: Eh, creo, que, creo que mucha comida que a lo mejor ha venido hasta nosotros. A mí me surge una duda aquí. Que, que pudiéramos eh, consumir de manera constante, incluyendo el Día de Muertos, no existían en América hasta la llegada de los españoles.
2: No, no, aquí no se consumía carne de res, carne de cerdo, carne de chivo, carne de borrego. ¿no? Eso no se consumía, por lo tanto no se conocía la lana, la lana de, de borrego tampoco. Eh, eh, por excelencia era el pulque. El, no el mezcal, muy temprano, eh, con la llegada, eh, tras la conquista pánica. Entonces, no eh, nos conocemos hoy, pero sí había pan, era el tlaxcali, ¿no? el, el pan que es con el, con el maíz, que era la tortilla, o bien panes hechos con eh, eh, amaranto, que el alimento el rival. no este, Los huastecos, por ejemplo, comían y mucho más amaranto que maíz. Eh, eh, y en algunos ¿no? eh, panes hechos con mezquite eh, aquí no había excepto por el soloscuintle por el perro, ¿no? incluso los guajolotes salvajes ¿no? la, carne, lo que se, la carne que se comía era de eh, patos solo hay dos especies comestibles una es china y otra es mexicana eh, de origen eh, guajolotes a veces venados eh, y el pero es para las clases más acomodadas de, las, de los pueblos prehispánicos. Mm. Eh, La manía proteína animal proveniente de insectos, okay. ¿no? eh, mos eh, huevecillos de, de, de mosquitos, este, que son una, eh, un, un, una especie endémica de México, a hormigas, arañas, ¿no? Diferentes. Entonces quiero que se imaginen en esta época de celebración que a las plazas principales, en los centros poblacionales de Mesoamérica llegaban tandas y tandas, ¿no? eh, costales y tales y chiquiwites y chiquigüites de, de insectos entre otras cosas. No, Entonces, no había queso, no hay, no hay bovinos de lácteos en América originalmente antes de la llegada de los de los europeos, eh, excepto por el bisonte y el bisonte no no es domesticado, no, no no estaba domesticado y eh, es difícil la acción mm. de la leche del vite, ¿no? Entonces, eh, sí, era una, era una dieta sí. muy distinta Ajá. a la que con, como dieta sí. mexicana. Ni pero
0: el limón, Ni el limón, eh, ni nada de esto.
2: No había cítricos, esos son del de, de lejano oriente, ¿no? De, de Asia, del sudeste asiático y de China. Eh, entonces, mandarinas, naranjas, limones, todo eso que es tan mexicano. México es el uno de los dos principales productores hoy en el mundo, después de India. Eh, y pensar que no con que se comían los tacos pues bueno es que tacos de carne realmente o sea eran tacos de muchas otras cosas de aguacate con este calabaza tres cosas no
0: no me molestaría nada de eso <risa> no claro que no
2: este a una de de quelites una tremenda cantidad de quelites que son altísimos en hierro y en proteína entonces la dieta la dieta prehispánica americana era sumamente saludable por no no por o por accidente, no, no por intención, nada frito, se, las cosas se hacían al vapor, eh, en oro, bajo tierra o hervidas, o tostadas sobre un
0: de. no de hierro, sino de, de
2: piedra, ¿no?
0: Todavía esos usan estos, de barro, ¿no? Clarísimo, claro. Bien? Sí,
1: claro, <risa> escuchando aquí todas estas referencias que nos dice Carlos, es precisamente una prueba más de, de cómo ha cambiado el objetivo, ha, ha tenido modificaciones y precisamente por eso, como empezamos, es tratar de verlo desde la cultura como un producto mestizo y no como en algunas ocasiones se insiste en suponer que es una tradición netamente hispánica. No, no, se ha enriquecido y se ha modificado con todas estas... Eh, con todos estos cambios, ya nos explicaba ahorita con amplitud.
0: Suena un programa más sobre instrumentos de la muerte, ¿no? Y sobre todo la concepción de la muerte que comentaba también Adán en un, en un principio.
2: Muy bien. Bueno, cerrar mi participación eh, señalando que es uno de los, una de las eh, celebraciones o festividades sí. tosamente mestizadas, porque quizá en el norte de México apenas de unos años para acá estamos eh, reconociendo el valor de, estas, de esta celebración, pero eh, en el centro-sur, sur, sureste de México, con una población mucho más indígena, la celebración era tal, fue rápidamente absorbida por los criollos, ¿no? este, la gente blanca bien, ¿no? y, y pues eh, usualmente los criollos adinerados pues hacían las celebraciones más, más grandes, entonces es muy curioso. Eh, es una es una celebración que fundamentalmente es eh, no es prehispánica prehispánicos pero no se quedó en las eh, eh, clases indígenas en los grupos indígenas efectivamente, no o sea se, eh, se tradujo y se enriqueció y, y se y se eh, y se hipermeó también el lado criollo y español de México no
3: muy
0: bien perfecto pues bueno muchísimas gracias eh, Tendremos que cerrar ya este capítulo, aunque plantea cosas muy interesantes para un eh, capítulo más, te esperamos, eh, sobre eh, sobre todo sobre las condiciones y la forma de concebir la muerte, ¿no? Muy distinta a la, a la forma en que se concibe actualmente. Pues bueno, yo quisiera agradecerle nuevamente al doctor Adán Nieto. Andes por acá?
1: Sí, claro que sí. Gracias, Saúl. Gracias, Carlos.
0: Y agradecerle también a Carlos Torres su parte en este episodio en algún otro episodio próximamente, yo espero que en unos 15 días saquemos otro ¿no? pues muchísimas gracias y este fue el episodio
3: todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso todos me dicen el Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. El templo un día llorona cuando al pasar yo te vi hermoso